0: Bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de la médiation, médiation familiale et bien entendu médiation en règle générale puisque les éléments qu'on découvre dans cette série sont valables évidemment dans la famille mais pas seulement. Et pour nous accompagner, nous sommes en compagnie de Charlotte Guttmann. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médiatrice familiale et qu'avec vous eh bien, nous allons évoquer aujourd'hui la thématique du conflit, euh, son, sa définition mais également euh, comment il se met en place, comment il se, se vie, euh, souvent il n'est pas seul, et euh, également la dynamique du coup conflictuelle. Donc euh, je vais vous donner la parole tout de suite peut-être pour nous apporter une définition autour de ce conflit.
1: Oui bien sûr. Alors le conflit vient du mot latin conflictus qui signifie le choc, se heurter.
0: Déjà on est dans, dans une confrontation quelque part
1: Tout à fait. Il apparaît quand il y a deux points de vue différents qui rendent incompatibles des intérêts d'au moins deux personnes.
0: Donc ça veut dire que ça peut aussi être plus de personnes que simplement d'eux. On pense souvent à euh, dispute de couple, mais ça peut être aussi une situation familiale avec les différents membres de la famille qui sont concernés. C'est exact. Mm -hmm. On continue donc sur cette définition
1: bah, Il faut savoir que le conflit s'inscrit et se nourrit dans le temps euh, et qui prend sa source dans ce qu'on appelle une relation symétrique, c'est-à-dire une relation d'escalade où c'est toujours plus, où chaque personne va toujours aller un cran plus
0: loin. Oui, puisque le, la partie en face à monter d'un cran, ma partie doit aussi monter d'un cran. C'est ça. Mm -hmm.
1: Même si l'on ne s'en rend pas forcément compte.
0: Ah, c'est du domaine de l'inconscient, parfois. Parfois, mm -hmm. oui. euh,
1: Le conflit, c'est une manière d'être en relation. C'est-à-dire que c'est un moment où les émotions et les sentiments sont intenses et où ils priment sur la réflexion intellectuelle. Pour qu'un conflit naisse, il faut que deux conditions soient réunies. Une relation de dépendance... Alors, dépendance au sens assez euh, concret euh, de la chose. Par exemple, dans une famille, euh, la dépendance peut se faire quand un enfant euh, est né dans le couple, quand un, un bien immobilier a été acheté, ou quand un mariage ou un pax a été signé.
0: Mmh. Oui, il y, a, il y a un engagement, voilà. une responsabilité.
1: Voilà, c'est ça. La dépendance, c'est vraiment dans le sens euh, engagement euh, à long terme. Mmh. Au travail, c'est signature d'un contrat, par exemple. Oui. Euh, donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour que le conflit apparaisse, c'est quand un des protagonistes est dans une recherche de changement. Une situation qui ne lui convient plus et qu'il cherche à changer, pour laquelle il a effectué plusieurs tentatives de changement qui, jusque-là, ont été inefficaces. Alors, le conflit peut apparaître.
0: Mais oui, d'accord, il y a eu plusieurs euh, essais euh, euh, sans conflit, hors démarche de conflit, en vue de changer une situation euh, donnée, sans véritablement obtenir le résultat souhaité. C'est ça. Mmh. Et donc, comme il y a effectivement cet engagement euh, de l'un vis-à-vis de l'autre, le conflit apparaît avec ce, ce, le fait de, ce, de, de, de heurter les, les opinions. Et voilà.
1: De ne pas pouvoir s'en défaire mmh. si facilement que ça, effectivement. Si je prends l'exemple d'un conflit euh, dans le couple, euh, quand il y a un enfant, quelques tentatives d'un des membres du couple de changer une situation qui ne lui convient plus, et où il se rend compte que c'est pas si facile que ça, que ça commence à l'affecter, où il commence à avoir des sentiments, des émotions qui sont intenses, euh, et pour lesquelles il ne peut pas se dégager si simplement que ça, vu qu'il y a une maison... Un mariage, un enfant euh, qui donne des responsabilités et de l'engagement sur le long terme, euh, bah, la personne peut avoir ce sentiment de, de se retrouver coincée. Et là, les conditions sont réunies pour qu'un conflit puisse émerger.
0: Et hélas, il émerge en général.
1: Oui, effectivement.
0: Alors, donc là, on a exprimé les éléments qui viennent euh, nous expliquer ce qu'est un conflit, mais comment est-ce qu'il se met concrètement en place Qu'est-ce qui va l'alimenter Même si on a déjà donné quelques éléments de réponse.
1: Oui, tout à fait. On peut parler, euh, pour cela, des sources du conflit. Alors, il en existe plusieurs, je vais en relever trois, parce que ce sont celles qui sont facilement euh, compréhensibles dans mon métier. Notamment la première, qui est l'obsession de la paix. Alors, c'est un bien grand mot comme ça, euh, mais si je prends un exemple concret, euh, par exemple, euh, qui peut être retardé une annonce importante dans le couple. Un licenciement. Monsieur ou madame est licencié euh, par obsession de la paix dans le couple, ne l'annonce pas tout de suite pour vouloir préserver l'autre.
0: Oui, voilà, en se disant, c'est peut pas le bon moment de lui annoncer, voilà, euh, lui-même traverse un moment difficile.
1: Par exemple, mmh. exactement. Donc ça, l'envie le, de préserver l'autre, euh, de ne pas aller vers, euh, vers du désaccord, euh, est une des sources du conflit. Ensuite, euh, une autre source, c'est l'incertitude des rôles et des places. Quand euh, une situation est floue quand il y a de la confusion sur une situation, quand il y a un sentiment d'insécurité.
2: Et vous venez d'entendre le listing des différentes raisons qui peuvent entraîner une situation conflictuelle. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la deuxième partie de ce rendez-vous, avec bien évidemment d'autres exemples de situations pouvant faire naître ce genre de situation. Charlotte Guttman abordera les diverses étapes pouvant mener à la création d'un conflit. Alors surtout, restez bien branchés aux antennes de Radio Cristal on se retrouve dans quelques secondes sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal, avec la suite des propos de Charlotte Gottman, axés sur les différents points d'ancrage qui peuvent mener à une situation conflictuelle. Voici donc quelques exemples concrets où est illustré ce décalage de considération familiale.
1: Par exemple, une mère qui a un enfant malade euh, et qui va avoir des difficultés à poser des limites à cet enfant, par peur X ou Y, et qui du coup... Euh...
0: En comparaison avec le reste de la fratrie, où voilà, là, par contre, les, les règles sont, sont fermes et strictes, alors qu'avec euh, le, le, le plus faible, on va dire, les, les règles sont largement assouplies.
1: Voilà, par exemple. Il n'y a, a plus le même rôle. Il n'y a, a plus les mêmes places pour les enfants. Ça, ça peut engendrer un certain nombre d'émotions difficiles, dont de la jalousie, etc. Euh, et tout ça fait partie des sources du conflit. Euh, et enfin, ce fameux besoin de changement, euh, si on reprend cet exemple de la fratrie euh, dont l'un est, est privilégié, euh, bah, les autres frères et sœurs peuvent avoir euh, un besoin que cela change. Euh, et si on reprend... Oui, C'est-à-dire cette... les mêmes règles
0: pour tout le monde, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et si on reprend en fait la, la définition, la recherche du changement, euh, qui peut se faire par différentes, euh, différents essais qui s'avèrent inefficaces. Là, on peut euh, se retrouver dans une dynamique conflictuelle.
0: Hmm. Oui, et pourquoi lui, il peut et pas nous euh, Oui, mais ce n'est pas une raison. Euh, hmm, on, peut, on peut imaginer les, les discours qu'il peut y avoir dans ce genre de situation. Mais ce n'est qu'un exemple, puisqu'il y a des millions de cas de figure possibles. Hein. Oui,
1: oui, toutes les familles sont confrontées à un moment ou à un autre à
0: un conflit. Et majoritairement, euh, puisqu'elles ne font pas tout appel à, à de la médiation ou euh, ne se séparent pas toutes, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Euh, donc là, on a quelques éléments qui sont des sources, hein, qui vont faire que ce conflit là va, va être généré et va même peut-être créer encore d'autres parties au sein du conflit, on ne sait pas. Euh, mais ensuite, comment ça se construit Quelles sont les différentes étapes
1: alors, euh, il y a une première étape hein, que l'on voit, c'est quand la personne perçoit des tensions intérieures et qu'elle va les cacher à autrui. Euh, ces tensions, en règle générale, sont plutôt liées au passé de la personne. Ça peut être euh, le passé éducatif, la façon dont elle a été éduquée. Ça peut être un événement plus ou moins traumatisant. Qu'elle a vécu, etc. Mais tout du moins cette personne va va avoir vraiment des tensions et va s'en cacher des autres membres de la famille ou des proches. Ensuite va apparaître un événement déclencheur. L'événement déclencheur peut être une naissance, un décès, un mariage un, ou un événement plus anodin. Un restaurant, une invitation au restaurant qui ne s'est pas forcément très bien passé, un anniversaire, etc. moi
0: hmm.
1: il y a des millions d'exemples. Et de cet événement déclencheur euh, va découler des émotions et des affects qui sont négatifs et de façon importante.
0: Ça veut dire que L'événement peut être anodin, mais ce qui aura été vécu aura été négatif. Voilà. Et du coup, va provoquer quelque chose de négatif, mais de manière importante auprès de l'une ou l'autre des parties.
1: Voilà, exactement. Et ça va faire appel au vécu subjectif des personnes. Donc C'est ce que vous expliquiez. C'est la façon dont la personne va vivre l'événement qui va déclencher ou non le conflit.
2: Mm -hmm.
1: Ensuite, euh, après cet événement déclencheurs, euh, les différentes personnes vont avoir des difficultés à se comprendre sur leur réaction face à cet événement. Ils vont avoir des émotions qui les marquent euh, sans pouvoir les faire entendre et comprendre par les autres.
0: Ça veut dire qu'il y a aussi ce, cette difficulté de, de, dans la communication déjà, dans la compréhension entre l'un et l'autre
1: C'est exactement ça.
0: Mmh.
1: Suite à ça, on peut, euh, on, va dire on peut voir deux chemins euh, se découler. Soit euh, les personnes réussissent à restaurer un peu le lien, à se comprendre et à éprouver un sentiment de réparation. Et là, le conflit n'a pas lieu, mm -hmm. ce qui arrive d'ailleurs dans la plupart du, des cas. Hein. Mm -hmm. Ce n'est euh, pas parce qu'un événement est mal vécu qu'automatiquement il y a un conflit derrière. Et une séparation Voilà, la plupart du temps, les personnes réussissent à se, à se comprendre, euh, modifient leur façon de, de communiquer pour pouvoir justement se comprendre, et euh, la restauration du lien a lieu. Ou alors, malgré les efforts, cette intercompréhension n'a pas lieu, et là, on voit arriver l'émergence d'un sentiment de trahison.
0: Carrément de trahison
1: c'est un sentiment qui est fort, mais effectivement, il n'y a pas que ce sentiment-là, mais ça peut être un sentiment de trahison, de colère, d'impuissance. Ce euh, sont, sont vraiment des sentiments négatifs très forts.
0: Très forts. Mmh.
1: Et là s'engage euh, le conflit, parce que les personnes ont perdu toute envie de garder un lien de qualité, et soit de se différencier les unes des autres.
0: Mmh se détacher, s'éloigner, vraiment créer une séparation. Quoi.
2: Tout à fait. Et vous l'avez constaté, il y a réellement un enjeu complexe lorsque l'on entre dans une phase conflictuelle que l'on souhaite ou non résoudre. Je vous propose de nous retrouver dans une poignée de secondes pour le troisième volet de ce rendez-vous. Vous entendrez que bien souvent, le contexte conflictuel relève de sentiments, ou de problèmes profondément ancrés dans le passé. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Cristal. Et nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Gutman, médiatrice familiale, afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'est un conflit. Retour donc avec notre invité pour découvrir les multiples et autres facettes à l'origine d'un conflit. Si je
1: reprends l'exemple euh, du conflit familial, euh, ou, madame, ou suite à la naissance par exemple d'un enfant qui, euh, qui est vécu différemment par les parties, où il y a depuis des mois de, des désaccords, hein, le couple n'arrive plus à s'entendre, euh, n'arrive plus à avoir envie de garder ce lien euh, de qualité, d'amour entre eux et finissent par avoir envie de se de différencier l'un de l'autre de rompre mmh. voilà donc là effectivement le conflit est engagé tout du moins à la dynamique conflictuelle
0: alors là, on parle de, de conflit. À plusieurs étapes dans ce conflit, il est possible de prendre conscience du conflit. Bien entendu, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, vous le disiez, hein, il y a des moments où la restauration du lien se fait. Ou alors, il peut y avoir le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et de se dire comment est-ce qu'on peut restaurer sans avoir forcément la solution.
1: C'est exactement hein ça. Il y a, y, a,
0: y a plein de cas de figure. Et euh, dans de nombreux cas de figure, il est possible de faire appel à la médiation.
1: Oh bah Oui, bien évidemment. À on n'est pas obligé euh... d'attendre
0: la, la dernière. Et
1: même euh, moins on attend, plus les personnes ont, le, ont la possibilité de dépasser hein, la, la situation conflictuelle.
0: Mmh. On, on se rend compte hein, déjà dans ce que, ce que vous émettez qu'on euh, retrouve les éléments de la définition et euh, des sources où petit à petit euh, les, les, les choses se mettent en place là on les voit concrètement se mettre en place mais on retrouve les éléments de la définition avec euh, cette, cette relation d'escalade qui va se mettre petit à petit en place euh, relation symétrique dont vous parliez oui. et puis le lien de dépendance qui est forcément euh, présent puisqu'il s'agit soit de relations familiales soit de relations professionnelles dans ce que nous évoquons et euh, avec une situation qui est vécue négativement et la volonté de chercher à, à améliorer, donc à changer finalement la situation sans forcément y parvenir. C'est ça on n'est pas là pour dire que la personne qui cherche à, à mettre en œuvre un changement le fait toujours de la meilleure manière qui soit, puisqu'on n'est pas là pour dire qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort. Ce n'est pas ça la démarche que nous avons dans, autour du conflit. C'est de comprendre le conflit et un conflit implique toujours deux ou plusieurs personnes.
1: C'est exactement ça.
0: Alors on va continuer hein, dans cette présentation de, de, du conflit et de, de cette relation conflictuelle euh, pour... Euh, Aller encore plus loin cette fois-ci, donc euh, vous souhaitez évoquer, de ce que je vois dans mon sommaire, les interactions au service du conflit.
1: Oui, tout à fait. Une fois que la dynamique conflictuelle s'est mise en place, euh, toutes les interactions euh, des personnes entre elles iront nourrir ce conflit, malgré la volonté des personnes. Pour avoir des exemples concrets, une parole de l'un envers l'autre sera interprétée négativement, même si elle n'est pas souhaitée comme telle.
0: Oui, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, ce sera de toute façon mal interprété.
1: Voilà. Et c'est vraiment cette dynamique conflictuelle qui induit cela. Pas la... Ce que vous expliquez, ce n'est pas la faute d'une personne, euh, de l'un ou de l'autre. C'est vraiment le conflit qui induit ces difficultés relationnelles. Le,
0: Et... le conflit est arrivé quelque part à un tel point qu'on n'arrive plus à... à accueillir de manière positive quelque chose dit de manière positive ça. on si le prendra on... comme un reproche
1: oui tout à fait si on reprend en fait le, la première définition euh, c'est le conflit en fait est une manière d'être en relation c'est-à-dire que ce sont les émotions les sentiments intenses négatifs qui priment sur la réflexion intellectuelle. C'est-à-dire que quand les personnes sont prises dans une dynamique conflictuelle, elles sont tellement imprégnées d'émotions et de sentiments négatifs qu'elles n'arrivent plus à prendre le recul et l'intellectualisation nécessaire pour se sortir du conflit. Après, pour en arriver là, il faut déjà qu'un certain nombre d'étapes, de désaccord euh, se soient passées. C'est-à-dire que
0: il faut qu'il y ait eu pas mal de désaccords dans différentes situations voilà, qui vont venir envenimer petit à petit la situation et qui vont pr faire prendre conscience à l'un ou l'autre voire aux deux que il ben, euh, y a besoin de changement sans réussir à, à l'apporter.
1: Voilà, tout à fait. Euh, une autre interaction qui va être au service du conflit, c'est la surenchère. Notamment par l'escalade verbale. Il m'a dit ça, il m'a fait mal, donc je vais lui dire ça. Je ne m'en rends pas forcément compte, mais je vais aller l'attaquer sur son point faible, hmm. etc. 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 Et on ça, et puis ça, a ça ira le, toujours un cran plus tu, loin tu
0: me dis que j'ai fait ça mais toi tu as fait ça voilà euh, exactement le...
1: mmh. et tout ça c'est ce vraiment ce qu'on appelle des stratégies relationnelles hein, c'est euh, euh, par exemple euh, si je prends l'exemple d'une séparation euh, l'enfant est en garde euh, chez la, alterné chez, mmh. alterné chez monsieur, chez madame parce que monsieur et madame sont en conflit euh, et que l'enfant est malade plus ou moins consciemment, euh, le parent qui va avoir emmené l'enfant chez le médecin ne va pas forcément faire suivre l'ordonnance et les médicaments chez l'autre parent. Donc ça, c'est la stratégie relationnelle qui va être en lien avec le conflit. Alors qu'en temps normal, oui, l'idée ne serait même pas venue de ne pas mettre le médicament ou l'ordonnance dans, dans le sac etc
2: etc. Et voilà donc d'autres notions qui peuvent entrer dans la phase d'une création d'un conflit, la stratégie relationnelle, mise en place d'une façon consciente ou inconsciente mais qui entre toujours dans l'objectif de déstabiliser le ou la personne engagée dans une quelconque relation conflictuelle. Évidemment, beaucoup d'éléments restent encore à découvrir concernant cette thématique et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous très vite sur ces mêmes fréquences, en compagnie de notre invitée Charlotte Gottman, médiatrice familiale, qui répondra encore aux questions de Gaël. Alors surtout, restez bien fidèles à l'écoute de nos programmes pour la suite de ce rendez-vous. Et si toutefois vous souhaitez découvrir ou redécouvrir ce magazine, je vous indique qu'il est d'ores et déjà présent en podcast sur notre site internet radiocristal.org, sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Je vous remercie une fois de plus de la fidélité que vous apportez quotidiennement à nos programmes et je vous dis donc à très vite toujours sur les fréquences de Radio Cristal.